0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. Bem-vindo ao podcast A Saída pela Rua. E é uma honra poder ter a sua presença aqui com a gente hoje. Esse é o quarto podcast de uma série de cinco podcasts sobre arte de rua. E hoje o nosso tema é o novo cenário. Os impactos da pandemia do coronavírus na arte de rua. Então, roda a vinheta!
1: Que eu sou artista, eu sou artista de rua Canto para a praça e também canto pra Lua Que eu sou artista, eu sou artista de rua
2: Canto pra minha tia, e
1: também canto pra
2: Tu Que
1: eu sou artista, eu sou artista de rua Canto para a praça e também canto pra Lua Que eu sou artista, eu sou artista de rua Canto pra minha tia, e também canto pra Tu
0: Estamos de volta e, bom, e antes de adentrar o nosso tema do dia, eu gostaria de deixar aqui gravado que esse projeto foi aprovado através de, da Lei de Emergência Cultura, também conhecida como Lei Aldir blank inciso terceiro do Edital de Culturas Digitais pela Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. O tema central é Arte de Rua e já está sendo subdividido em cinco podcasts, tendo cada um uma ênfase e um recorte específico os temas foram previamente escolhidos por todos aqueles que participaram mandando as dúvidas, as sugestões através dos encontros no Instagram e no Youtube do arroba a gente agradece a todo mundo que participou, pessoal muito obrigado de coração e bom, esse que vos fala, eu me apresento, eu me chamo André sou artista de rua há mais de 4 anos e vivendo dessa maneira a gente percorreu assim um bom chão pela América Latina vivendo em uma Kombi hoje vou estar aqui mediando essa roda de conversa super bacana que também terá a presença dele, Henrique! E aí, galera!
2: Davi! Poruru, tô na área! Vanessa! Aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! <risos> e Lucas! Salve,
0: família! Bom, eu dou aí as be- boas-vindas a todo mundo. E, bom, novamente apresento o tema do dia de hoje, que é justamente esse, o um Novo Cenário. Os impactos da pandemia do coronavírus na arte de rua. Que ano, hein, galera? <risos> que ano. E, bom, a gente teve aí muitas mudanças no cenário no cenário mundial por conta da pandemia, da pandemia do coronavírus. E eu acho que vai ser muito interessante a gente expor as mudanças que o setor artístico teve também. Porque nós, basicamente, a arte, no seu sentido mais... É, tradicional, é, envolve aglomeração de pessoas, envolve movimento de pessoas, em, envolve confinamento de pessoas, envolve pessoas, né? se tem uma coisa que envolve pessoas é a arte. E nesse último ano, e nesse ano também que se seguiu a, a pandemia a pandemia aqui do coronavírus, falando em termos de Brasil, a gente teve esse cenário é, que impactou muito nas mudanças da, da nossa forma de fazer arte, E eu gostaria de saber, escutar um pouquinho de vocês aí, quais foram as mudanças e quais foram os impactos da pandemia do coronavírus na forma artística de vocês. Tô passando a bola, hein? Eu acho interessante a gente começar essa conversa esclarecendo quais não foram as mudanças. (risos) Aí eu só acredito que um dos maiores impactos foi a possibilidade de você correr risco e colocar outras pessoas em risco estando na rua. Então, o nome, como já diz, Arte de Rua, implica uma atuação, uma performance, uma troca num num local público. E os locais públicos passaram a ser passíveis de de ausência por conta de um um risco sanitário, um risco de saúde. E eu acho que isso implica diretamente muitas coisas. Mas eu quero passar
2: essa bola, eu quero ver o que essa galera vai falar.
1: <risos>
2: Bom, pra mim, que tocava todos os dias, levantava cedo, meio-dia eu já estava instalado em algum ponto, fazendo minha primeira apresentação do dia, porque geralmente eu fazia duas até três, dependendo do dia, quatro apresentações. Então, pra mim, mudou completamente. Eu estou, desde o dia 15 de março de 2020, sem poder me apresentar na rua. O que me fez, primeiro, ficar desesperada, sem saber o que eu faria. E esperando, porque a primeira notícia que tínhamos era que ficaríamos isolados por uma semana. E as minhas apresentações, elas geralmente aglomeram muita gente. Para vocês terem uma ideia do, que, do nível que eu estou falando, de quanto é muita gente, teve um show que nós fizemos, uma apresentação, em BH, na Feira Hippie, em que tinha mais de mil pessoas ao redor. Então, durante... É é muita gente mesmo. Então, durante durante a pandemia, impossível. Só totalmente impossível a gente fazer apresentações por todos os motivos que vocês bem conhecem. Então, a gente teve que se readaptar. Primeiro, ficamos desesperados, porque o dinheirinho do dia, né? Se faz ali no mesmo dia, então... Uh, ficamos uma semana esperando, aí a gente viu que não ia uh, ser assim tão rápido, que as coisas não estavam acontecendo do jeito que a mídia estava colocando que ia ser, e a gente apelou mais para a internet. Nós já tínhamos um público uh, sempre que está que que ali sempre com a gente, e aí a gente começou a anunciar, a galera então, olha, tiraram a rua da gente, que era uma das únicas coisas que o Bardo, né, meu companheiro, Falava, fada, não importa o que aconteça, a rua nunca ninguém vai tirar da gente. Pronto. (risos) (risos) Cara, sabe assim, nossa, a gente ficou desesperados. E agora, cara, internet para nós nunca foi um um ambiente de dar dinheiro, né? Então a gente ficou, e agora, como é que nós vamos transformar isso tudo? corremos para os nossos seguidores e começamos as tais das lives, né? Então, acho que já no terceiro, quarto dia ali que nós vimos que a gente ia ficar trancado, a gente começou a fazer as lives e primeiro um bate-papo para atualizar a galera, depois a gente começou a fazer bate-papo com música e aquilo se tornou semanal. E desde lá, desde março de 2020, a gente vem fazendo lives todo santo domingo, 4 horas da tarde, no canal do YouTube, aí passou para a página do Face, por que no YouTube? Porque o YouTube, como nós já tínhamos um YouTube antigo, com muitos vídeos, ele já estava monetizando alguma coisa, não dava muita coisa, mas já estava. Como o meu perfil ele já tinha uh, crescido um tanto, o YouTube havia me dado a opção da cartola virtual, que eu chamo assim, né? eu passei a chamar assim para as pessoas... Compreender. Então, até uma dica que eu dou a galera, ó, viver da internet, viver de rede social, não é fácil, é muito mais trabalhoso do que você ir tocar na rua. Sim. Mas é uma coisa que, se eu não tivesse feito trabalho de formiguinha durante todos esses anos, não teria, eu não teria sobrevivido. Eu teria provavelmente. Uh, né, corrido às cestas básicas, a pedir ajuda para a família, e eu não tenho uma família que possa me ajudar, pelo contrário, eu que ajudo a minha família. Então, foi foi complicado ali, mas eu levei para a rede social. Então, é é interessante, gente, mesmo que pouquinho, vocês irem devagarinho colocando material nas redes... Porque em algum momento as redes sociais vão crescendo, a tua rede vai crescendo e eles vão te dando opções e benefícios né, para você utilizar. E eu tive essa sorte da minha rede já estar desde 2012 funcionando e com isso eu consegui inventar a cartola virtual, que é super chique, chat, que as pessoas podiam ir lá, podem, elas ainda estão fazendo isso, que é o que tem me sustentado nesses tempos de, de pandemia. eu faço a minha live no domingo, a galera vai lá e colabora. Agora, recentemente, tenho Pix, mas antes eles podiam fazer por outras formas, né? Depositavam ali na na minha conta virtual e eu recebia aquele cachezinho, né? Digamos, de rua. Não era a mesma coisa, mas também já estava dando para, pelo menos, eu me sustentar e sustentar a minha família. Então, assim, eu tive que me reinventar. Aí eu inventei as lives... Uh, para vender para galera galera, vender para empresas, vender para outros lugares. Por exemplo, eu inventei uma loja virtual. Eu e o Bardo aqui, cara, a gente começou a comer a, a internet de todos os jeitos, sabe? Começamos, inventamos uma lojinha. O Bardo fez um site. A gente aprendeu a fazer site. A nossa sorte, que a gente gosta muito de estudar. Então, há dois já, não, peraí é bem mais, há uns três, quatro anos atrás se não mais, a gente estava estudando marketing digital para linkar a rua com a internet. Então, foi muita sorte porque a gente conseguiu usar isso a nosso favor, né? Então, o Bardo fez um site, a gente começou a utilizar todos esses recursos, inventei aí a live exclusiva para empresas ou para pessoas físicas, do tipo assim, ó, você quer fazer um churrasco, está trancado dentro de casa durante a pandemia, mas você quer algum contato com, com seres humanos. Então, a gente vendeu as lives por um precinho super acessível para todo mundo contratar, né? Para a gente para dar acesso a todo mundo e a gente também poder vender mais lives. Então, a e, gente vendeu assim, ó. E deu certo. Um... Deu certo. Galera aqui fazendo churrasco em casa sozinho, vendo a gente na TV e perguntando coisa no chat, a gente respondendo, como se estivesse ali. Então, vendemos para empresas também, tipo assim, tudo para o precinho bem acessível, mas, mas deu certo. E está nos sustentando até agora. E é o que a gente vai continuar fazendo e está fazendo até tudo se normalizar. que a E uma, uma, quando...
0: uma pergunta, Vanessa, tipo, é, com a situação se normalizando, considerando esse cenário, vocês pretendem continuar com esse trabalho ou vocês preferem voltar a tocar na rua?
2: Com certeza a gente prefere voltar a tocar na rua. Mas aconteceu que o público que a gente atingiu, uh, não, e digamos assim, gente, vou dizer de novo, foi muito trabalho para chegar nesse público, tá? A gente atingiu uma galera na Europa, em outros lugares do mundo, que agora não querem mais largar a gente. E na rua, eu não tenho como ir agora para a Rua da Europa, é. por exemplo, né? Quando uhum. abrir. Então, o que que eu, eu vou ter que dar um jeito de manter lives, enquanto eu estiver tocando na rua, eu transmitir, que inclusive, gente, essa é uma dica muito legal para vocês, para ir crescendo o perfil, enquanto vocês estão se apresentando, vai mostrando para o povo ao vivo, aí filma e deixa gravado, sabe? E eu estou utilizando, não sei se vocês já sabem, mas o Facebook, a página, para quem tem página de Facebook, eu tenho uma página mega antiga, e agora ela já tá com mais de 170 não sei quantos mil seguidores lá na página. Isso é muito. Uh, mas isso tudo, gente, não foi a internet que fez, foi a rua. Porque uhum. quando eu vou pra rua, eu levo uma plaquinha com o meu nome, coloco na case da guitarra, lá boto lá bardo e fada e coloco, siga nas tais redes sociais que, as que eu prefiro, né? As que me monetizam e aí a galera já começa a seguir ali, e aí ele já porque como eu sou nômade, vivo na estrada então ficou fico assim, ó, oh, vai seguindo ali na rede social em tempo real pra ver qual é a próxima parada dessa aventura onde é que vai ser o próximo show e você que assistiu aqui vai poder assistir a gente parando em outra cidade tenho feito isso, deu muito certo então assim, foi a rua que fez a internet crescer, desse tempo que eu tô na internet, a internet não tá crescendo, é muito difícil, porque agora virou um baita de um business, né? Então, uhum. mas ela crescia muito mais antes. E esses números todos, agora somando todos os números, eu tenho mais de 200 mil seguidores nas três redes que eu utilizo mais. Bacana. Né? Legal. É Incrível. uma forma.
0: Muito massa. Eu admiro Bem... muito e me sinto muito privilegiado de estar aqui na sua presença, Fada. Imagina. Por ver <risos> todo esse empreendedorismo, ver toda essa visão a partir de um momento de dificuldade. Então, só agradeço a, gente a, tem a que coragem, saber. a força e a vontade de estudar de vocês.
2: Imagina, gente. ó. Isso foi uma coisa que eu falei no outro podcast, né? quando a menina perguntou sobre como fazer, eu acho que, que ela não era uma, uma boa vendedora. Nossa, fugiu a palavra agora que foi utilizada.
0: É, que, a que perguntou do mangueio, né? Do
2: mangueio, exato. É que eu não utilizo essa palavra. Não, né? Eu não utilizo muito o mangueio. Uhum. Mas enfim, ela falou disso e foi, foi, era disso que eu estava falando, sabe? De se reinventar. Você acaba, é meio feio a forma que eu vou falar agora, mas é a realidade, você acaba se tornando um produto. E você tem que fazer uma uma loja, uma vitrine desse produto. É o produto que você quer vender, ele é orgânico, é o que você ama, mas tem que saber se adaptar. E não é fácil, tipo, eu tô sem dormir faz uns dias e fiz 500 quilômetros pra estar aqui falando com vocês hoje.
3: Sério? Uau. Sim,
2: cara, eu tô assim, ó inclusive se a minha voz hoje neste podcast não estiver muito boa, vocês me perdoem Porque eu fiz 500 quilômetros pra dar conta de estar aqui agora, tô sem dormir E tudo pela música, pela arte e pra sobreviver essa pandemia E tá na internet e depois levar a internet pra rua e vice-versa
0: oh, A gente se sente muito honrado, mas só desculpa que você desviou o assunto assim, com o
2: título de curiosidade Mas por
0: que 500 quilômetros Fábio?
2: Porque ontem, na verdade não, anteontem, eu tive que fazer a entrega da minha Kombi, da minha casinha, né, Ah, gente? A gente sorteou. Então, numa correria do cão. E olha só o azar da da santa pessoa aqui. Eu peguei um carrinho popular, bem baratinho, pra dar conta, pra não ficar a pé com as minhas filhas, porque eu não tenho onde morar agora. Eu tô aqui no apartamento de um fã. E aí, a (risos) gente... (risos) Eu tô aqui nesse apartamento por uns Hum. dias, aí eu comprei esse carrinho. Na primeira viagem que esse filho da mãezinha fez, ele já me deixou na mão. Então, aí eu comprei esse carro, enfim, que é um, um carrinho popular, assim, bem baratinho. Uh, fui lá, consegui fazer a entrega na rede social, inclusive tá tudo ali no Instagram, a gente fez ao vivo, mostrou para todo mundo, do mundo todo que nos segue mesmo, né, tem gente na Europa, tem um cara da Europa que comprou 30 números da rifa, tadinho, não ganhou, o cara ali comprou um número e ganhou, aí fomos lá entregar, então nesse meio tempo eu tive que ir para um interior de São Paulo, do interior de São Paulo fui, fui pro litoral norte de São Paulo, do litoral norte de São Paulo eu vim pro litoral sul, que é onde eu estou, na casa desse fã que está nos recebendo agora, com um detalhe que eu estou me recuperando da cirurgia no joelho, que eu quebrei o joelho num num tombo Hum. ano passado, né? Faz seis meses que eu estou me recuperando, então hoje eu estou um trapinho. Desculpa ah, tá. desviar a conversa
0: toda. A gente Nossa, agradece aí eu... a malemolência de artista. Então, o Henrique aí do seu lado teve tanta malemolência
3: assim para se adaptar à pandemia Não. também. Olha, nem um pouco em relação à Vanessa, viu? Mas fiquei agora, é, mas é fiquei falar. agora até sem jeito de falar. Mas eu acho que Vanessa traz coisas muito importantes. Assim, ela traz elementos aí além de toda essa resiliência, essa busca. É incansável dela e do companheiro dela, né, e das filhas de, de é, se transformar em manter o trabalho e buscarem outras formas de chegar no público. Mas para mim tem uns elementos aí que são muito preciosos para a gente entender. Um é a antecipação que aí eu me relaciono com esse elemento e vou dizer já já porque ela se antecipou pensou antes, muito antes da pandemia até, em termos de estudo, de se preparar para o marketing digital, de entender que ela precisava movimentar uma rede social e movimentar as redes sociais, na verdade, da internet para quando precisar ou para complementar a rua, e outro elemento que eu gosto de pontuar é que não adianta também ser a rede social pela rede social, a pessoa pensar, ah, então tá, não vou para rua, vou fazer aqui minhas lives e trabalhar na internet, esse conteúdo hoje já não se sustenta no sentido de que a gente está sendo bombardeado com tantos conteúdos que nascem exclusivos para a rede, que, para o artista de rua, acho que a preciosidade... Para o artista em geral, vou colocar assim, a preciosidade está em esse conteúdo, que ele já tem uma organicidade, uma autenticidade, ele nasceu de um lugar que é de relação com o público, agora migrar para mais gente poder ver através das plataformas virtuais. Faz toda a diferença, ao meu ver. E aí, eu vou falar um pouquinho da coisa da antecipação, que aí ecoa no que a gente viveu aqui em Natal, na Casa da Ribeira e no Grupo Carmin, que são os dois projetos que eu tenho. né? A Casa da Ribeira é um espaço cultural, um teatro, uma sala de exposições, um café que eu administro aqui. E o Grupo Carmin é o meu grupo de teatro, que a gente, inclusive, nas vésperas de fechar tudo, em março, estava no Rio de Janeiro para começar uma temporada no Teatro César Firjan lá no centro do Rio, uma temporada longa de seis semanas, tudo contratado, outras apresentações, algumas é, trocas com grupos de lá, inclusive um trabalho com um grupo de teatro de rua que eu ia começar a dialogar na dramaturgia, enfim. Tudo isso caiu por terra. Também tive aí a primeira ou segunda semana assim, meio enclausurado, meio em dúvida, sem saber o que é que seria da gente, porque é isso, a gente não tem reserva, né a gente não tem economias para poder se sustentar aí seis meses, um ano. Tem que trabalhar, senão não come. E aí a antecipação, no caso da Casa da Ribeira, me veio de pensar uma campanha, tipo essas de financiamento coletivo, para as pessoas, imediatamente, eu disse para os meus colaboradores aqui na casa que a gente tinha que fazer isso em tempo recorde, isso tinha que estar tá já nas redes sociais em duas semanas, porque muita gente ia fazer isso, e de fato aconteceu, e a gente precisava meio que sair na frente para as pessoas, é, se elas vão priorizar alguém, que elas vejam quem chegou primeiro, pelo menos, ou que elas consigam já tem uma referência antes da outra e aí isso deu muito certo porque eu pensava a gente precisa ganhar tempo não dá para a gente fazer também qualquer coisa e jogar na rede social, a gente tem que planejar e, ori- e organizar isso por isso a campanha que nos garantiu três meses de sobrevivência lá na casa conseguindo que todos os colaboradores, inclusive o pessoal que guarda carro na rua, a gente conseguiu ajudar Enfim, toda a comunidade do entorno ali no bairro da Ribeira, que que de alguma forma, direta ou indiretamente, apoia a Casa da Ribeira, a gente conseguiu dar, nem que seja uma cesta básica e tal. E isso nos possibilitou essa estruturação para as redes sociais. E aí essa história que a Vanessa falou é um trabalho de formiguinha, um trabalho diário. É muito exaustivo. Eu, particularmente, fico bem mais cansado trabalhando seis, oito, doze horas por dia na frente da tela, produzindo conteúdo, ou fazendo lives, ou, enfim, estando aqui em contato via redes sociais, do que se eu estivesse num teatro, ou se eu estivesse dirigindo trabalho, né? produzindo para outros artistas em troca, né? na, na relação presencial. Então, é. Eu só queria pontuar essas duas coisas que eu acho que também fizeram sentido para mim aqui, sabe?
0: Sim, muito bacana, Henrique, valeu por compartilhar. Muito, muito eu interessante essa de... estratégia da casa da ribeira, né, para ter esse tempo, para se planejar e fazer algo com qualidade, para se manter. Eu achei bem legal, bem estratégico, né?
2: Eu achei muito legal que o Henrique falou sobre esse lance de estratégia e eu só quero acrescentar isso que realmente, gente, estudar. Uh, montar uma estratégia como ele falou, passa horas e horas na frente do computador é o que tem acontecido muito com a gente e mas dá certo se você se antecipa agora, por exemplo, nós estamos durante a pandemia não sabemos quando vamos voltar para a rua mas vamos nos preparando para quando a gente voltar para a rua, a gente voltar com força e para utilizar toda essa tecnologia que está a nosso favor eu, por exemplo, comecei a utilizar agora o Spotify e fecho com isso aqui, gente. Durante a pandemia, eu cresci. Hoje, eu tenho três funcionários trabalhando comigo e estou indo em busca de aumentar a minha casa, um, um ônibus. Então, assim, funciona. Eu poderia ser alguém aí que estava pedindo ajuda e eu tô conseguindo, mas tudo isso porque eu anteci- antecipei. Então, o que o Henrique falou aí fez todo sentido.
0: E é tão verdade esse processo de antecipação que uma das ferramentas que eu encontrei foi a elaboração de livros. Né? Então, eu tinha livros não finalizados, que eu tive a oportunidade de finalizar na pandemia. Contei com a ajuda de muita gente, pedi muito dinheiro emprestado, <risos> mas, sobretudo, uma nova porta reabriu-se para nós. Há já alguns anos, nós vínhamos no processo de escrever editais e... Encontrar financiamentos que não fossem puramente os privados, né, de pessoas físicas e jurídicas. Então, a gente teve a oportunidade de, num lance de conseguir um dinheiro, vender umas canecas através do Instagram, conhecer o Henrique, que está nesse podcast, que acabou de partilhar maravilhosamente sobre o que aconteceu na, na Casa da Ribeira e com o Grupo Carmim. E a, adentramos um outro universo, que é descrever de projetos públicos através de editais e esse podcast é um deles eu vi essa resiliência se aplicando mais uma vez na nossa vida de acordo com essa dificuldade e foi muito incrível porque um novo nicho se abriu um novo mundo de possibilidades que inclusive permite essa troca de ideia está acontecendo hoje então é, essa resiliência, essa porta que se abre foi algo muito especial também André, nas nossas é isso, vidas tenho Você... certeza que na vida do André também então, isso foi mais um exemplo de que esse baque, esse terror, essa tristeza da pandemia, também se bem aproveitado, se bem canalizado, de alguma forma pode trazer, sim, benefícios, como é o caso que aconteceu com o Rico, aconteceu com a Fada, e com a, como que aconteceu com a gente também, de uma maneira ou outra, nesse momento. Sim, no meio de tantas transformações, né, eu vejo muitas transformações positivas, A pandemia, bom, a minha situação foi um pouco diferente, né? Que a pandemia, ela me me pegou no no deserto do Peru. Então, tipo assim, fisicamente, o meu bem-estar foi colocado em xeque muitas vezes. Não só pelo clima, mas por uma série de contextos sociais, enfim, emocionais que eu vivi, particularmente. Então, é que foram abrindo várias oportunidades. Eu acho que a gente se reinventa muito quando a gente chega em alguns limites, né? Tantos, tanto financeiros, limites emocionais, limites físicos, né? Eu acho que a gente... É como diria o velho ditado popular, quando a água bate no, no umbigo, a gente aprende a nadar. E a gente... Eu vi, assim, muitas... É, colhi muitos benefícios, mas uma coisa que eu gostaria de compartilhar que eu, pude, eu tive a experiência de fazer, como eu estava isolado na Kombi, eu estava sozinho, encontrei com o Lucas em março, no Peru, e ele ficou numa comunidade, com a possibilidade de me encontrar depois, mas depois veio a pandemia, a, a o lockdown no Peru foi muito mais sério, na assim. Na noite
4: que a gente se separou, inclusive. É, na noite
0: que a gente se separou, eu fui buscar a Kombi, já teve um lockdown, e depois era um salve-se quem puder, exército na rua, e isso foi meses, né, o exército foi pra rua logo no primeiro dia de lockdown, e já mudou muito a realidade, toque de toque de queda, né, que é... Aquela coisa de não sair de casa, esqueci o nome em português. Toque de recolher. Toque de recolher. E, e, e então isso teve uma mudança drástica. Os viajantes eles foram muito reprimidos, porque eles eram símbolo da transmissão do coronavírus. Então teve vários desafios. E eu estava vivendo isso tudo sozinho, não conhecia ninguém no meio do deserto na costa do Peru. Mas eu tive a oportunidade, por ficar sozinho, de conseguir investir em uma coisa que eu queria fazer tempo, que era o desenvolvimento de uma performance, que eu acho que isso que é legal compartilhar, que é uma coisa que ainda nem está pronta, na verdade, mas já está meio caminho andado. Eu tive a oportunidade de estudar muitas muitas e muitas horas é, de tocar saxofone e percussão com os pés ao mesmo tempo. Então, eu 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 ia eu vou num carrão, sentado em, em cima de um carrão, com um pedal de bumbo, Então, o meu pé direito faz o grave do bumbo e o pé esquerdo, ele meio que tem um um, um sapato amarrado num pandeiro meia lua e e eu faço, reproduzo com a percussão, às vezes o baião, às vezes o samba e às vezes até uma música pop, né, mas e acompanhando com saxofone e depois consegui acompanhar com outros instrumentos, como pandeiro, como violão um pouco também. Então, eu tive a oportunidade de, eu, eu acho que o meu momento na pandemia foi menos de exposição e foi um momento mais de introspecção, tanto de escrever os editais e, e também de desenvolver essa, essa nova técnica que eu imagino que é algum momento do futuro, é aquela semente que você vai colher em algum momento lá na frente, né? Uma performance diferente, eu ainda estou trabalhando para ter um nível técnico suficiente para ser mais apresentável. E a realidade no, no Peru e no, no Equador, num certo momento, foi bem diferente. Então, a gente podia, sim, fazer arte de rua. Depois de uns seis, sete meses, abriu essa oportunidade. E o trabalho aconteceu, justamente por causa do nível de controle que eles tiveram num certo momento. É, a possibilidade de reabertura da do comércio e o um, um, um baixíssimo índice de contágios propiciou que a vida, por um certo momento, voltasse. Então, tive a oportunidade também de, de voltar a trabalhar com com arte de rua o que foi bem interessante então a realidade lá foi muito diferente muito diferente aqui do Brasil eu estou surpreso assim de voltar e de ver que a gente está vivendo é, a, quase que um looping né o é, que foi muito diferente lá fora e esses foram os meus impactos da pandemia
4: e eu Lucas quando quando fomos acometidos né pela pela pandemia, em março do ano passado, eu estava no Peru também Esse encontro com o André relatou, estava no Meco Aldeia E fiquei preocupado com não poder voltar, as fronteiras se fechando Acabei tomando um voo de repatriação para o Brasil E cheguei no final de abril E desde lá, assim, vivi um momento assim, de muitos limites emocionais, financeiros e tal vivi um tempo de... voltei para casa dos meus pais depois de 10 anos, vivendo de auxílio emergencial, que todo mundo sabe que não resolve nada, porque a, a primeiro momento não encontrei como exercer a arte. Eu estudei administração também, trabalhei três meses numa empresa, e eu moro numa cidade turística se chama Pirinópolis, quando a situação ficou mais controlada ali para novembro, Dezembro, eu voltei a tocar em bar e restaurante. Não da maneira de antes, não com gente dançando, não com aglomeração. Pra gente que tava almoçando, jantando esse passado. E tenho vivido assim. Exerço outras coisas também, estudei bioconstrução no Peru. Uma vez ou outra, eu faço um forno, faço qualquer coisa assim. E, e a minha maneira de se relacionar com a arte, nesse momento pós-pandêmico. Tô tentando investir o meu tempo no meu trabalho autoral, pretendo lançar alguma coisa. E trabalhando, quando posso, em Pirinópolis, através de apresentações físicas ainda. Não, não voltei meu trabalho pra internet e, e ouvindo vocês falar dessa maneira, assim, me, me fez questionar muito o quanto eu preciso me envolver nisso também, né?
0: <risos> Legal, tem que aprender aí com a fada, hein? É. <risos> e é bom aprender é... mesmo, galera? Porque nesse processo, até esqueci de compartilhar, que boa parte da pandemia eu passei lavando prato. Eu tava no, no Rio Grande do Sul, em Guaporé, na cidade Escola Aine, um polo de educação alternativa, libertária, muito interessante. tava com planos de ir para o Uruguai e tive que retornar né, para o meu estado. E, e fiquei pingando de um estado para o outro, na casa de amigo, na casa de namorada, de, de um monte de gente. E uma única forma de remuneração na época eu encontrei de lavar prato mesmo. Então, eu honestamente aconselho o Lucas a investir na internet para continuar trabalhando com arte. Não que lavar prato não seja uma arte, não que não seja digno, mas fisicamente é muito mais exaustivo do que exercer e se divertir tocando um violão né? e se desenvolver artisticamente. E outra
4: coisa que foi uma oportunidade que a pandemia trouxe foi de voltar a estudar, a ter tempo para investir nisso, ter foco... Vou ter que estudar violão, fazer aula. Sinto que me desenvolvi muito como artista em performance nesse tempo.
0: E eu acho incrível que, de uma forma ou outra, todo mundo. Todo mundo mundo cresceu. Todo mundo trouxe um ponto que se beneficiou de alguma forma. E eu acho isso um movimento interessante de resiliência humana. E eu acho que isso precisa ser celebrado também, mediante a tormenta, o furacão que a gente pôde colher algum fruto positivo de exercícios e interesses passados.
3: Acho que era isso. Só que eu ia dizer, muito rapidamente, que eu acho que, se as pessoas entenderam o recado desse vírus educador, eu gosto de dizer assim, porque ele nos educou de várias formas, né? apesar de, claro, tem um contexto terrível dessa educação, que são as mortes, o adoecimento e várias outras consequências até econômicas, mas é que Se a gente não entendeu agora, mais do que nunca, o recado que o planeta está nos dando e que a gente precisa mudar muitos parâmetros da nossa vida, e aí, voltando para o fazer artístico, é profundo isso, porque a gente, mais do que nunca, faz as pessoas se religarem com elas mesmas através da arte. Para mim, a arte, mais do que nunca, está nesse lugar da religação, da reconexão das pessoas com a própria vida delas, não com algo que está externo a elas, algo que elas precisam ter materialmente ou se conectar, sei lá, de outra forma, mas é uma religação muito pessoal. E eu acredito que os artistas que buscaram compreender isso mais profundamente, estudar isso e encontrar inclusive outras possibilidades de chegar em outros lugares, como mesmo a Vanessa falou, né, da internet abrir para outros países. Esses artistas quando saírem da pandemia, se eles conseguirem entender esse recado, vão ter seus trabalhos muito mais potencializados. E o público é que vai ganhar com isso, eu acredito.
4: Boa.
0: Muito bom. Até porque se o benefício não for do público, Se for meramente exclusivo dos artistas, que já valeria a pena. Não prospera, né? Acho que não fica tão frutificante. É isso. Bom, e é com esse debate, com essas opiniões maravilhosas, que a gente vai chamar a nossa vinheta e a gente volta daqui a pouco. Então, roda a vinheta! Que eu sou artista,
1: eu sou artista de rua. Canto para a praça e também canto para lua. Que eu sou artista, eu sou artista de rua. Canto para minha tia e também canto para tu. Que eu sou artista, eu sou artista de rua. Canto para a praça e também canto para lua. Que eu sou artista, eu sou artista de rua. Canto para minha tia e também canto para tu
0: estamos de volta, bom e hoje a gente está num debate muito bacana, o tema do nosso dia é o novo cenário, os impactos da pandemia do coronavírus na arte de rua e hoje justamente a gente está tendo nesse debate a presença do Henrique, aí, Davi, pau, pau, pau! Vanessa,
2: tô na área
0: e o Lucas, salve galera Bom, eu acho que a gente está justamente vem debatendo aí sobre esse tema da, das mudanças e dos impactos. E uma coisa que a gente viu foi justamente a necessidade da união e da cooperação artística, que é justamente o que traz o nosso querido. Bom, não se identificou, se identificou como coletivo de expressão artista, artística, que é o arroba Patiuca Sonora. Patuca, muito, muito, muito obrigado aí pela sua é. participação. E ele coloca o seguinte. Não é fácil, por isso o coletivo é tão importante. A própria comunidade artística tem que se apoiar.
4: Sim, esse, esse tema é muito é muito relevante. Eu vivi isso na pele agora, um mês atrás, um mês e meio. O que aconteceu? Os artistas de Pirinópolis, da cidade que eu resido, houve um momento em que os decretos Começaram a deixar que os restaurantes funcionassem, mas proibir que a música acontecesse, mesmo num formato simplista, assim como um voz e violão. Mas trazendo a responsabilidade para o músico da transmissão do vírus. E deixou todo mundo voltar a trabalhar, mas não os músicos de bares e restaurantes, sabe? Aí o que aconteceu? Tinha uma comissão que, que formava os decretos municipais, e, e quase toda a classe tinha um representante, sabe? Os comerciantes tinham uma, um representante que ia lá nessa reunião, mas os músicos nunca eram representados. Aí o que a gente fez? É, éramos uns 35 a 40 músicos lá, a gente fez um grupo no WhatsApp, elegeu um representante e começamos a ter uma cadeira nessa, nessa assembleia que formava os decretos. E com isso a gente pôde voltar a tocar. E isso só partiu a partir da nossa união, porque se deixasse esse passado, cada um defendendo seus interesses pessoais, assim, não, não ia acontecer essa volta ao trabalho.
3: Eu também acho que tem algo a falar sobre isso, que é justamente o porquê da gente estar tá aqui nesse podcast hoje, que é a Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc ela não surgiu da vontade dos governantes ou desse desejo lindo de que a cultura e os artistas sobrevivessem nesse processo pandêmico, até porque eles não estão nem aí mesmo. Mas, por uma articulação, eu inclusive fiz parte dessa articulação de artistas de teatro, artistas da dança, do circo e da música, que já existe esse movimento né, pelas redes sociais há algum tempo, a Ataque é uma das, dessas associações, associa- Associação de Trabalhadores de Arte e Cultura em prol da democracia. E esse movimento chegou junto da, da deputada Benedita da Silva, da deputada Jandira Fegali, de outros deputados que se juntaram em bloco para defender uma lei a partir do Fundo Nacional de Cultura, um recurso que já existe, que é esses 3,5 bilhões, que estão destinados, foram destinados ano passado e esse ano espera-se que se renove, para capilarizar isso para artistas do Brasil inteiro poderem fazer, inclusive, podcasts como esse. né Essa lei é, surgiu fruto desse trabalho coletivo. É, foi uma força coletiva que fazia tempo que eu não via. É, de, de tal forma e com tanta rapidez... E olha que loucura, a gente conseguiu articular isso de março a maio, essa lei foi aprovada em maio de 2020. E esse recurso só chegou na gente em dezembro do ano passado. Para você ver assim como é muito moroso o processo. E eu fico pensando, gente, é quase um ano sem auxílio, é quase um ano sem assistência nenhuma. Como é que a gente sobreviveu, né? Está aí, a gente falou um pouco aqui já nesse podcast, mas era para ter sido muito mais rápido. Não era uma lei emergencial, né? Mas, enfim, se não fosse o coletivo, nem isso a gente teria.
0: Sim, verdade, Henrique. Muito é muito simbólico, né? Ainda que em frente a engessamentos e né? demoras e processos burocráticos, mas acho que é tudo muito simbólico e a gente espera de, de verdade que, que seja um... Bom, para a gente que está começando, de certa maneira, é muito é muito motivante né já, já começar, vamos dizer assim, nesse, nesse tipo de cenário, onde já existia uma luta. E, bom, agradeço, agradeço espanhol, eu agradeço você pela pela luta e pelo pela participação junto à comunidade artística e junto com as associações que você participa e também as que você citou, né acho que a classe em geral, para já chegar nesse momento e estar tá inicializando, iniciando a, a caminhada artística, já sendo beneficiado dessa luta e desse trabalho de outras pessoas que vieram antes. E eu espero que realmente a Aldir Blanc seja um símbolo é, não de, de, de disponibilidade de recursos por conta de uma catástrofe, mas de uma nova visão é, para para a importância da arte, para a importância da cultura, que, como a gente já falou aqui anteriormente, sem isso, provavelmente, o povo não ia ter sobrevivido sem acesso à arte, sem acesso à cultura. E, bom, meu povo, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. A gente termina por aqui o nosso quarto e penúltimo podcast. A gente se despede e, depois da nossa despedida, a gente vai ter uma apresentação dele, Henrique. O que, é que você preparou para gente, Henrique?
3: Ah, eu vou dizer que é surpresa. (risos) Mas
0: como
1: eu não sou. Mas como eu não sou.
3: Como eu não sou sou da música. Como eu não sou da música, eu vou trazer palavras. Eu vou trazer um texto que eu acho que vai tocar aí as pessoas.
0: Massa, muito obrigado, Henrique. Então a gente se despede. Muito obrigado a todos. Até o próximo
2: episódio. galera, Muito bom!
3: É isso. Henrique Fontes. Guardei o que queria para amanhã. Fingi que ia brotar de mim uma semente. Você mente, 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 mente que a alma sente. Sensata alma que no fundo não guarda mágoa. Maltratada, desprezada, inferiorizada. Lata a alma. Recebe e cala. Então você, eu que guarda, guardo, já entendeu o recado. É isso. É tudo muito pequeno. É pouco remédio e muito veneno para uma alma que acha que vale a pena, que sente que podia não ser pequena, mas mente. Mente, mente, mente que o corpo todo sente. Tá agora olhando para ontem, se iludindo de amanhãs. E o agora fica pra quando? Passa já. Tá passando. É desse jeito que você, eu, quer, quero passar? Sentir como você se sente é preciso? É isso? Aceitar esse açoite dia e noite? Olhar para esses engravatados rolando dados e matando gente inocente? Vendo a vida valendo somente o que eles mentem? Mentem, mentem, mentem que toda gente sente. E você se senta, aceita... E do fundo da sua alma mesma, você eu, mente, minto, mente, minto, mente, minto, locinto. Verás um dia em que não foges à luta, pensarás uma hora frear o luto, sonharás com menos real devido, desejarás mais um minuto de vida, pois acorda. Abra os olhos, se sente, levante-se, calce e limpe essa mente. Não deixe que ela minta, não aceite o que não sinta, não pare diante da chacina. Na dúvida, se mexa, na pressa, respira, na dor, acolhe a queixa. No amar, confia, a hora chegou, a maré já encheu, teu coração já cobrou, esse tempo é teu. Olhando pra dentro, agora entendo, finalmente... O que preciso é que não seja somente, somente, só, que seja com calma, com alma, alma, é isso.